0: 哈喽，哈喽，大家好，欢迎收听这一期的《悠游白说》，我是麦克比比。春节前啊，真是非常忙啊，真的有种这不到放假那一天啊就不能善罢甘休的一种感觉。你看我拖更的时间比原来都长了啊，不过就算是这样啊，我还是算是忙里偷闲啊，追了两部木村拓哉的作品，一部呢是《东京大饭店》，另外一部是《教场》，啊，再加上之前看过的《假面饭店》。检方的证人，啊，这个我对木村大神啊，好像又有了不一样的认识，啊，今天必须要在这儿跟大家分享一下。那对于木村拓哉来说呢，你看他演艺生涯长达得三十多年，啊，跨越了这么多时代，啊、难免被贴上各种各样的标签儿，啊，也经历过各种各样的事儿吧，啊，从小鲜肉、万人迷啊，中性化的代表。再到什么收视率之王啊，代言什么就火什么，演什么就火什么，啊，再到今天也逐渐变成中年实力派油腻大叔了，啊，这个过程啊，如果作为他的粉丝，你要是全程参与了，那一定会觉得非常奇妙，很玄幻，啊，因为在我看来，他现在的这人设啊，跟出道的时候相比，那可以说天差地别了吧，啊，当然了，你要是真追了这么多年啊，那现在肯定也已经变成大叔大妈了。那肯定也特别能感同身受。我虽然特别喜欢日本文化呢，啊，但是作为一个摇滚金属乐的粉丝，啊，我一开始对木村拓哉这种偶像特别不屑，啊，要多不屑有多不屑，啊，你说你要是玩摇滚啊，视觉系，那我也没话说。啊，你这不男不女的啊，男不男女不女，你就知道唱唱跳跳靠脸蛋吃饭的人，那有有什么的呀，对吧？你不就是工厂线，这个这工厂啊流水线造出来的明星嘛？啊，当然人家、啊、也不需要我这种人评价啊，因为也就是在那个年代呢，他所在的这组合叫 SMAP， 啊，这 SMAP 的歌曲在日本大街小巷传唱，他自己主演的影视剧，收、啊、视率爆棚。啊，你看这比较有代表性的啊，像比较早的《悠长假期》，啊，后来的《美丽人生》，啊，《律政英雄》Hero， 啊，等等吧，反正都火爆一时。啊，还有种说法，就是他演哪个职业，哪个职业在日本社会就会得到关注，啊，立志从事这个职业的人也就会特别多，啊，一堆人报名的。那就算他有这么多成就啊，反正我是不太感冒。就当他是日本娱乐圈的花瓶吧，啊，人气高，反正跟我也没什么关系。哎，直到啊一部作品的出现啊，让我在心态上可以说有了根本上的一个转变。啊，这部日剧呢，就是《浮华世家》啊，当然又叫《华丽一族》。《浮华世家》这部剧啊不一般，啊，它绝对是我自己内部这个内心啊日剧当中的神作啊，我还特别买了山崎丰子的这原著小说。这部剧呢，应该是2007年的那个时候木村拓哉大概三十出头啊，反正也三十多岁了、啊、正是当打之年、啊、也许啊，是我之前带着偏见、啊、所以没怎么看过他拍的这个剧，所以导致有点孤陋寡闻啊。那看到木村拓哉在里面饰演的这少东家啊，腕表铁瓶，着实是吃了一大惊啊。啊，虽然看着是一表人才，挺帅气，啊，但这哪里这这哪是我印象当中的偶像派是花瓶啊，啊，这分明就是赤裸裸的实力派，啊，能把这种，啊，你看这虽然有个混蛋爸爸在给自己不断制造磨难，啊，但依然保持正直、坚韧、单纯、啊，友善，啊，亲和力啊、刚毅的这种韦光正的角色啊，展现的这么出彩，啊，确实是不容易。而且啊，全场在和各路实力派演员飙戏当中啊，还不落下风，啊，这跟陆毅在这《人民的名义》里啊展现出来的水平，那简直就是一个天上一个地下呀！啊，我甚至到现在啊，都认为木村拓哉他就是万标铁平。啊，当然了，这也得益得益于这《浮华世家》卡斯演员阵容强大，啊，每个人都至少是木村拓哉的水平，啊，更有像北大路新野这种老戏骨坐镇。再加上小说剧情本来就跌宕起伏，啊，神作的一切要素啊都具备了，啊，所以还如果你还没看过啊，强烈推荐大家补上这堂课，啊，也就是在这之后，只要是有木村的剧啊，我至少呢也会看一眼介绍。再往后呢，就是二零零九年的《Mr. Brain》啊，应该是大脑先生是吧？这木村拓哉啊演一个因为意外事故。导致脑子出了点问题的脑科学家，啊，听着挺矛盾啊，其实并不矛盾。这部剧呢，他的表演说实话没有那么精彩啊，更多的是没表情啊。那倒也把一个有点傻啊、蠢萌、这个这个天真的科学家演的像模像样啊，这都不重要啊，因为我从此爱上了香川照之啊，香川数。那也是在这一年之后呢。我觉得木村拓哉脸上皱纹啊明显变多了，开始油腻了，啊！不过他自己倒是从来不把这个自己当大叔啊，一直也在不停的探索各种角色，啊，演武士，演被陷害的职场人，演保镖啊，检察官、警察，也演警察学校的教官，还演厨师，啊，还有林志玲参演的这个《月光恋人》。啊，虽然这这这个被喷得够呛啊，我一度觉得木村拓哉要完蛋了。那中间呢，还拍了时隔应该是十五年啊这个左右的这《律政英雄》Hero 的第二部，啊这 SMAP 的音乐也是年年初啊，红白歌会年年上，哎、啊，这绝对算得上是高产啊。那除了他自己呢，啊他这他女儿啊还闪耀出道，吸引了不少人的目光啊，这真是龙生龙，凤生凤啊。创造了这么多啊银幕的形象，那木村拓哉现在的演技啊，绝对可以算得上是炉火纯青啊。不过我自己也一直在想，啊，虽然他演的这么好，可是我不管怎么看啊，感觉他都还是那个木村拓哉啊。一方面呢，这我也想了想，他自己的这个本我的特征好像怎么也洗不掉啊，怎么演都还是他自己。另外一方面呢，也许啊，他把每个角色。啊，都和自己融为一体了，所以才会给人这种感觉。啊，我真的不好说啊，这到底是好还是不好？啊，你看啊，他演的这角色呢，其实主要就这么两类。啊，第一个就是像自由散漫啊，不拘小节，有点与众不同，也有点脱离主流规则里的这个青年。啊，以《Hero》里的这个叫酒立生公平为代表。啊，像《美丽人生》啊，《Priceless》。啊，脑科学家里这这大概也是这个形象，啊，其实浮华世家里的腕表铁瓶也有点儿。那第二类呢，就是表情冷酷啊，严肃，一本正经，有些禁欲主义，甚至有些极端，这个有些变态啊，这中年男子。这以东京大饭店的尾花下树为代表啊，像保地盖儿，假面饭店啊，较长也都差不多。那这种角色的转换呢，好像跟木村拓哉他自己的变化、自己年龄的变化也息息相关啊。他自己你看，也是杰尼斯出道时候的青春偶像啊，两千年左右，你看就顶着事务所和粉丝们的巨大压力啊，宣布和工藤静香结婚了啊，而且还是在演唱会现场。这件事在那个年代啊，本身就打破了规则啊，就足够叛逆。随着年龄的增长呢，啊，他不但没有停下来。反倒越来越高产，啊，拍戏呢越来越有种对艺术的追求啊和对细节的打磨的这种偏执，啊，前一段还出了 SmoP 解散之后的第一张个人专辑，啊，完全没有要减速的意思。那、啊、他饰演的角色呢，啊、也变成了这个严厉教导年轻人的刻薄变态大叔，啊，因为他把自己的经历、啊、可能也当成了最好的例子。啊，完全有实力，也有也有资格教导这些不知道天高地厚的年轻人。那经过几十年的磨练呢，在他身上好像已经能隐约看到匠人精神的感觉了。啊，这点既让人啊肃然起敬，有多少有些可怕啊？就好像他在教场里的这个形象一样。那咱们经常说啊，这一辈子只专注做这一件事儿啊。现在你看木村拓哉就走在这条路上。慢慢的呀、啊，就进入到了一个新的境界。那这时候肯定又有人会想到啊，这咱们的艺人应该如何如何，咱们的演员应该如何如何。我倒没这意思啊，咱们没有就没有没关系啊，这个外国有就够了。而且咱们其实以前啊自己也有，你像比如说像很多人说刘德华，啊，他就属于资质并不是特别突出啊，但是靠勤奋和数量取胜啊，拍了数不清的片子。也唱了无数首歌，你想不成长都难呀、啊！哎，你看他最后也能成为演艺圈的图腾和大哥啊。那对于咱们老百姓来说呢，这资质平平获得成功啊，其实才是最有参考价值啊。这那些天赋异禀啊，或者各种二代们，啊，这实在是咱们攀不上的高枝啊。你弄不好还得摔下来。一步一个脚印呢，啊，脚踏实地，啊，自己跟自己比啊，自己获得成长。其实这些听上去特别没劲的东西啊，这才是咱们应该关心的。就好像你看 NBA 这些超级球星们啊，各种炫酷、屌炸天、美如画的表演，那当然是让人激动啊。可是那些拿着十天临时合同啊，随时可能被裁的小人物，那、啊、他们的酸甜苦辣呀，同样也值得咱们学习和尊重。那木村拓哉自己的作品呢，以后咱们有机会啊再单聊。提前啊，先祝大家新春快乐吧！啊，二零二零，祝大家六六六！大家拜拜。